0: بسم الله الرحمن الرحیم شب نیمه شعبان پروردگار یک نگاه و نظر خاصی به بندگان میندازد. اما بازم جای سوال است که مگر شب نیمه شعبان اتفاق خاصی افتاده یا اتفاق خاصی می افته که پروردگار به بندگانش نظر میندازه دازه نکنید هیچ چیزی در این مورد نقل نه روز 15 شعبان یا در شب 15 شعبان هیچ عمل به عنوان عبادت که پیغمبر بیان بکنه علیه السلام فقط روز 15 شعبان روز مستحب باشه ما نداریم داریم این چیزی نه. کسی بگه حتما فقط در روز 15 شعبان روزه گرفتن چیزی که پیغمبر علیه بیان کرده کسی بگه این بیاد بگه نه چنین چیزی نیست یا کسی به خودش جرأت میده و وقتی پیغمبر علیه سلام نگفته ما بهتون بگیم اجار بود بهتون میگفتین این سوره بخونید این صدقه بکنید این روزه بگیرید این کار رو بکنید وقتی نیست آدم نمیتونه از کسی خودش بیاره بحث اساسی این جلسه بنده در نظر گرفتم چون ماه ماه شعبان هست یه سری مطالبی پیرامونه این ماه به عرضتون برسونم ماه شعبانی که ما تقریبا ایام نخس اون رو داریم پشت سر میگذاریم یا دهی اول اون اساسا ماه شعبان ماهی است که ما داریم به استقبال ماه مبارک رمضان میش تابیم این از یه جهت خوب انشالله در پایانم یک سری توصیه‌های خیلی کوتاه و مختصر در رابطه با ماه مبارک رمزان و استقبال از این ماه عظیم و رو هم خواهیم داشت ولی قبل از اون چند توصیه هست اساساً در رابطه با حالا خود این ماه و اینکه ما چگونه این ماه رو پشت سر بگذارون نکته اول اصاسا این توصیه تقریبا به صورت معمول هر سال داده میشه و توصیه میشه به هر نهوی خب کسانی اگر روزه قضا دارن روزه رمضان سال قبل این دیگه آخرین فرصت براشون ماه شعبان که اقدام بکنن در جهت قضا رفتن تا اینکه از روی سحلنگاری خدایی نکرده رمضان دیگه نیاد و اینا هنوز روزه قضا دارن بس اولایی که در توانشون هست اگر روزه قضا دارن از ماه رمزان قبلی، انشالله این روزهای باقی مونده شعبان اون قضاها رو برن تا این دین رو به خدا پرداخت بکنن و زمانی که ماه مبارک رمزان فرا میرسد اینا بدون اینکه بدهکار باشن از سال قبل این ماه پرفضیلت رو روزه بگیرن اما اونهی که واقعا معذور بودن و الانم معذورن و عذرم خود انسان بهتر میتونه بفهمه. عذر چیزی نیست که انسان به کسی گول بزنه بگه من معذورم. بین خود انسان و خداشه. بین خود انسان و خداست که آیا انسان معذور است یا معذور نیست. اگر معذور نیست ان به هر نحوی قضا بروم تا اینکه ان دیگه بدون اینکه قضای رمضان گذشته داشته باشند انشالله روزه رمضان سال آینده رو به صورت تمام و کمال بتونن بگیرن این یه نکته نکته دوم شاید خوهرها شنیدن که کسی در نیمه دوم شعبان دیگه نمیتونه روزه بگیره پس دیگه قضای رمضان نمیرن نه به این صورت نیست خوهرها دقت بکنن اون که شنیدن به این صورت بوده که اگر کسی اگر شخص مسلمان در نیمه اول یعنی 15 روز اول ماه شعبان هیچ روزه سنتی رو نگرفته این پونزده روز اگر گذشت کسی روزه سنت نگرفت حالا در نیمه دوم یعنی پونزده روز یا چارده روزه دوم ماه شعبان دیگه نمیتونه روزه سنت بگیره اما این کاری به روزه قضا نداره اگر کسی فرزن در نیمه اول روزه قضا نرفت روزه سنت نگرفت حالا فرزن خواست در نیمه دوم در بیسوم شعبان بیس پنجم شعبان آخرای ماه شعبان قضا داره یکی دوتا میخواد قضا بگیره قضاشو بگیره و درسته پس برداشتتون اشتباه نباشه که یه وقتی همینطوری فتوا بدید و جواب بدید که نه شما نمیتونید روزه قضا برید چون در نیمه اول چیزی نگرفتید نه سال بکنید پس الو اهل دکر این کنتم لا تعلمون اما ان حدیثی که نعترده از انتصف شعبان و فلا تصومو در مورد روزه های سنت هست اگر کسی روزه سنت نگرفته، حتی علما بر این هم که اگر شخصی در نیمه اول یک روز اون روزه سنت بگیره، میتونه بعد در نیمه دومم روزه سنت بگیره. اما آنهایی که عادتشون پنجشنبه دوشنبه روزه میگیرن، که دیگه هیچ اشکالی نداره، حتی در روز آخر شعبان هم اگر فرزن مثلا دوشنبه یا پنجشنبه باشه، میتونن روزه سنتشون رو بگیرن. خب. اما مطلب دیگر در مورد ماه شعبان اون قضیه‌ای که پیامبر علیه السلام و سلام بیان فرمودن چون در ماه شعبان بسیار روزه می‌گرفتن پیغمبر علیه السلام و سلام که از ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی ها فرمودن که اکثریت روزهای شعبان رسول الله صلی الله علیه وسلم روزه بودند این یعنی ماه رمضان که تمام ماه به عنوان روزه واجب آدم روزه میره پیامبر علیه السلام بعد از رمزان هیچ ماهی نبود بمانند ماه شعبان که روزه بگیرن اکثریت روزهای ماه شعبان همین ماهی که در درون هستیم روزه میگرفتن روزه سنت روزه واجب هم نبود که بگیم حالا نظر داشتن روزه سنت بود سوال شد از پیغمبر علیه السلام اسامه رضی الله تعالی سآل کردن که اونگونه که شما در ماه شعبان روزه میگیرید ما ندیدیم که شما در ماه های دیگه روزه برید علتش چیه سببش چیه تو ما هم بدونیم خب بنا حریص بودن این حرس صحابه رو میرسونه که اگر میدیدن پیغمبر علیه سالات و السلام یه کاری رو انجام میده ساحب میکردن کردن علتش چیه چرا و وقتی هم میشنیدن سعی میکردن که بهش عمل بکنن ذکر بر فرمودان علی صلوات و سلام را که شهر تغفل الناس سیه عنه بین رجب و رمضان فرمودان این ماهی که اولا مردم از اون ماه یعنی از ماه شعبان در حالی که خود ماه شعبانم فرار رسیده غافلن یعنی انسان تو همین ماه الان ماه شعبان هست ولی میبینید از ماه شعبان در خفلتن غافلان ازش خب ماه شعبان چه اتفاقی درش صورت میگیرد که مردم ازش غایبند چه چیزی درش هست چه اتفاقی رخ داده یا رخ میدهد که مردم از این ماه ماه شعبان در غفلت هن که پیامبر علی صلی الله علیه و این اینگونه فرمودن ماهی که بین رجب و بین رمزان هست و هو و شهرون ترفع فیه الاعمال و الى رب العالمين این اون تاسخیست که اسامه دنبالش بودن و هر مسلمونی چرا فرمودن این ماهیست این شعبان است که در اون اعمال بندگان خدا اعمالمون کردارمون اون کاری که انجام دادیم به سوی پروردگار بالا برده می شود منظور خب فرشتگان بالا می برن. چون خداوند در ملکوت خودش در ملک خودش تو زمین و آسمان مال اوست هر گونه که او خواسته منظم و مرتب کرده و بهشون برنامه داده فرشتگان معمورین الهی هستند بهشون پوست کارهایی محول شده انجام میدن یکی از کارها همینه که اعمال بندگان خدا رو بالا میبرن پیش خدا نه اینکه تا بالا نبرن خدا نمیبینه که همچه اعتقادی مسلمون نباییستی داشته باشه ما اعتقادمون به الله جل شنوه اینه که پروردگارمون، الهمون، معبودمون همه چیز میبیند، میداند، میشنود چیزی بر الله جل پنهان نیست اصلا برا خدا تاریکی و روشنایی و شب و روز و گذشته و حال و آینده وجود نداره که دیگه بگیم حالا مثلا اون چی که گذشته تا آینده فرق میکنه نخست اونچه که در روی زمین باشه در دل زمین باشه اینا برام ما برام ما بندگان خدا فرق میکنه اما برای خودش هیچ فرقی نمیکنه در روز روشن یه عملی صورت بگیرد یا در شب ظلمانی و تاریک برای خودش هیچ تفاوتی نداره هیچ فرقی نمیکنه این اونچه که تو ذهنمون بیاد خدا میداند خدا میفهمد دو نفر تو گوشی با هم صحبت بکنن آهسته که نفر سوم بغلشون نشسته نمیدونه خدا میدونه در شب تاریک و ظلمانی اگر مورچهی بر سنگی راه برود بازم جای پای اون مورچه خدا میبیند برای خدا این مسائل وجود نداره اما حالا اینکه اعمال عرضه میشود یه مسئله دیگه هست خداوند فرشتگان رو به کار گرفته شاهدان الهی هم گواهان نامه ها رو بالا میبرن این نظر نیست امضباطیست در ملکوت زمینی و آسمانی خدا مقرر کرده این کارا انجام میدن خداوند نظر میندازه به این اعمال و به این کردارها و نظر لطف و کرم خودش شامل حال بندگانش میکن لذا پیامبر فرمودن علیه السلام و سلام و احب و انیورفع عملی و انصائم من دوست دارم که عملم بر خدا عرضه بشه بالا بره در حالی که روزه‌ام یعنی در حین عبادت در حین بندگی عملم بر پروردگارم عرضه بشه یعنی مقدمه چی یعنی ما خودمون آماده بکنیم در این ماه با طاعت با بندگی با تخرب به سوی خدا که وقتی اعمال یک ساله من چون اعمال یک ساله هست دیگه هر ساله در ماه شعبان عمل عرضه میشه یعنی عمل یک ساله بندگان خدا در ماه شعبان عرضه میشه قیامبر علیه السلام با روزه چون روزه همونطوری که در موردش اومده از محبوبترین اعمال نزد خداست و خداوند از میان عبادت ها و اعمال و فرایزی که ما انجام میدیم و تاعتی که یا طاعاتی که ما انجام میدیم در مورد روزه پروردگار اونو به خودش نسبت میده کل عمل ابن آدم له الا الصوم فانه لی نه من باب نیازو ولی به خودش نسبت میده میگه همه اعمال بنی آدم مال خودش جز روزه مال منه جز روزه که مال منه حالا چرا چون اون اخلاصی که در روزه هست در هیچ عبادتی نمیتونه باشه اون از خودگذشتگی که انسان دیگه میاد هوای نفس رو نکنید پروردگار وقتی بهشت رو و بهشتیان رو معرفی میکنه فاما فا من خافا و اما من خافا مقام ربی و نه نفس عن الهوى فانا الجنه هي المأوى بهشت چون اونجا دیگه سرای و خانه‌ای سمنزلی است که کسانی میتونن اونجا وارد بشن تبتم فتخلوها سلام علیکم طبتم یعنی دیگه شما کاملا رسیدید پاک شدید پاکان و بدترین آلودگی هواهای نفس که انسان رو آلوده می کند گرفتاری های بشر مگر به خاطر چیه اونی که دزدی میکنه دروغ میگه خلاف می کند جنایت می کند هر گناه و معصیتی که انسان می کند جزم آلودگی های هواهای نفسانی است امیال و غرائز خاصه های درونی است وقتی انسان میاد روزه میگیره، میاد یکی از شدیدترین امیال ها و علاقه مندی ها و خواسته های نفسانی رو کنترل میکنه به خاطر خدا خوردن و نوشیدن جزو شدیدترین هواهای نفسانی است یعنی خدا در وجود انسان نهاده ولی انسان در روز رمضان میاد یا در زمانی که روزه هست با این هوای نفس مبارزه میکنه از خوردن و نوشیدن خودداری میکنه چقدر به خدا نزدیک میشه تا بخواید خالصانه مال خداست پیغمبر علیه السلام خواستن که در حالی که روزه آن، اون عملی که محبوب درگه خداست انجام بده که وقتی عمل عرضه شد در حالی عرضه بشه که سرگرم است پیغمبر علیه السلام به عملی که خدا دوست داره وقتی خدا بنده و عملش رو دوست داشته باشه گذشته اش رو هم مورد افخرار میده الطاف و انایات فراوان به وی کند این که وقتی مومن روزه میگیرد و با اعمال و رفتار دیگر به خدا نزدیک میشود از خدا بخواد دعا بکنه چرا یکی از جاهایی که عبادت دعا قبول میشه اینه که انسان بعد از هر عبادتی بعد از هر طاعتی از خدا بخواد تمنا بکنه چون خدا با این اعمال تو رو دوست داشته وقتی تو رو دوست داشته باشد دعا تم میپذیرد به خدا نزدیک شدی، اینه که رو آماده بکنیم تو این ماه به این فکر باشیم غفلت نورزیم که اعمالمون در این ماه بالا میبرن اعمال یک ساله همه میدونیم که در این یک سالی که گذشته چه اعمالی داشتیم حالا درسته که شاید جزئیات اون ننوشتیم اما فرشتگان نوشتن خوب و بد نوشتن ریز و درشت یادداشت کردن ولی در کل میدونیم که چقدر از دست و زبان و اندام و اعضای ما اعمالی رفته که نبایسی می رفته. چقدر کارایی که بایستی انجام می دادیم اما انجام ندادیم چقدر اون واجباتی که بایستی درست انجام می دادیم درست انجام ندادیم همه نمیدونیم. دونیم نمازهای یک ساله ما آیا واقعا اون روح نماز خشوع و خضوع درش بوده قطعا نبوده ما این زبان بالاخست تونستیم اونگونه که خدا خواسته مهارش بکنیم نتونستیم خیلی وقتا غیبت بوده. نمامی بوده سهزا بوده لغم و لح بوده، لحبوده اوقاتمونو همیکاری حدر دادیم شکر نعمت رو به جا نیاوردیم انواع گناه ها از ما سر زده واجباتم اونگونه هم که شایسته باشه انجام ندادیم بس وقتی از یه جهت اعمال و رفتارمون اینگونه بوده اعمالم بر خدا عرض نیشه آدم بایستی شرمنده بشه تو پرونده ای من بالا رفت چه نظری خدا می به این پرونده ای من با؟ آماده شدن دلمونو آماده بکنیم با توبه با استغفار با التماس با دعا با صدقه با روزه رفتن با هر عملی که میتونیم خودمونو آماده بکنیم که خداون وقتی ناممونو پروندمونو دید پرونده یک سال نظر لطف و رحمت به ما داشته باشه به همون صورت که در رابطه با شب نیمه شعبان هم یک روایت داریم به بر عرضتون برسونم که بر برفرمودا عليه السلام و يتلع الله تبارك وتعالى إلى خلقه ليلة النص من شعبان فيغفر جميع خلقه, خلقه فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرک أو مشاحن این در موده شبه نيميه شعبان هس تر ورديكار يك نظري مخلوقات بجميع بندقان نظر میندازد در شب نیمه شعبان نیمه شعبان که مشخصه شب 15 هم دیگه نصف میشه حالا ماه بیست روزه یا سی روزه ولی خب 15 هم دیگه نصف میشه شب نیمه شعبان خدا یه نظر میندازه به بندگانش البته منظور از نظر این نیست که ما فکر بکنیم خداوند گهگاهی نگاه میکند میبیند خداوند که هر لحظه نظرش به کار است و بندگان رو میبیند یک لحظه بندگان خدا از دید و چشم خدا به دور نیستن یه لحظه همه بندگان همه خلایق همه موجودات ریز و درشت اون همه میبیند اما گهگاهی خداوند یک نگاه و نظر خاص می‌اندازد نظر مخصوص گهگاهی به بندگان خاصش یک نظر می‌اندازه که به همه بندگان اون نگاه نمی‌کنه. همین انسان همین انسان ماها اگه نگاه به اون کسی که دوست داریم به اون کسی که دوستش نداریم یکه نخیر یکی نیست یکی نگاه با مهر و محبت و صفا و است یکی وقتی به دشمن نگاه میکنید نگاهت با تندیست با خشونت هست با خشم هست با غضب هست. با نارهتی اینه که خیلی متفاوت نگاه ها پرودگار هم به همین صورت نگاه هایی که بندگانش میندازه به همین صورت در شب نیمه شعبان پروردگار یک نگاه و نظر خاصی به بندگان میندازد اما بازم جای سوال است که مگر شب نیمه شعبان اتفاق خاصی افتاده یا اتفاق خاصی می که پروردگار به بندگانش نظر میندازه نه هیچ چیزی در این مورد نقل نشده در این مورد چیزی نقل نشه که در روز پنزده شعبان یا شب اون اتفاق خاصی می افتد اون چیزایی که گهگاهی شنیده میشه روایات صحیحی اصلا نیست خواهران به خصوص دقیق بکنم که نمی در شب نیمه شعبان اون است که دیگه سرنوشت ها ورق می خورد و خداوند در طول یک سال اون چیزی که میخواهد رخ بدهد در سال آینده همه در شب نیمه شعبان مقرر میکنه به دست فرشتگان میده نه ما باید صحیحی نداریم این قضیه در شب قدر است لیلت القدری که در ماه رمزانه لیلت القدر که در پیش روی داریم در ماه مبارک رمزان بله تمام اموری که در یک سال از این که در این یک سال آینده که بمیرد که ورشکسته بشه که تاجر بشه که فلان بشه بهمان بشه آخر تمام اونچه که برمیگرده به سرنوشت انسانها و خلایق و بندگان خدا در لیلت القد به دست فرشتگان داده میشه پروردگار میده برای خدا که مشخصه قبل از این که زمین آسمان خدا خلقه بکنه میدونسته که چه بوده و چه خواهد شد اما در شب 15 شعبان و یا در روز پنزده شعبان هیچ گونه روایت صحیحی نیومده که چه اتفاقی افتاده و چه اتفاقی می افتند. حالا چرا خداوند من نظر میندازه اون دیگه خدا می دونه از علمان فقط اشاره کردن گفتن که شاید اون نامه هایی که یا اعمال ما که بالا میره مثلا در روز پنزده شعبان باشه یا در شب اون یا روز اون الله علم حدیثی نداریم و به همین جهت در روز پنزده شعبان یا در شب 15 شعبان هیچ عمل به عنوان عبادت که پیغمبر بیان بکنه علیه الصلا و السلام نداریم هیچ عمل مخصوصی، نه صدقه مخصوصی، نه نماز مخصوصی نه در روزش روزه مخصوصی ما نداریم که فقط روز 15 شعبان روز مستحب باشه ما نداریم این چیزی کسی بگه حتما فقط در روز 15 شعبان روزه گرفتن فضیلت خاصی داره نه اونایی که به صورت 13، 14 و 15 هر ماه روزه میگیرن، میتونن در ماه شعبان هم 13، 14، 15 به عنوان ایام بیض، ایام درخشندگی و روشنایی که نامگذاری شده، میتونن روزه بگیرن. اما اینکه بگیم نه، در نمیدونم شبش چنین عبادتی انجام بدیم، نماز خاصی بخونیم، سوره خاصی بخونیم، نمیدونم به نیت نمیدونم عمر به نیت نمیدونم رس به نیت فلان هیچ گونه روایت صحیح نداره. دیگه بهتر از این که نمیشه گفت. اگر باشه نگار بارها گفته شده کسی حق داره چیزی که پیغمبر علیه السلام بیان کرده کسی بگه این بیاد بگه نه چنین چیز چیزی نیست اگه کسی به خودش جرأت میده و وقتی پیغمبر علیه السلام و نگفته ما چطوری بهتون بگیم اگر بود بهتون میگفتیم این سوره بخونید این صدقه بکنید این روزه بگیرید این کار رو بکنید وقتی نیست که آدم نمیتونه اس خودش بیاره هیچ عبادتی نیست مهم اینه که این روایت تا اینجا هست که پروردگار نظر خاصی میندازه حالا چرا اون خود خدا میدونه شاید به خاطر اینه که مثلا بگیم در اون روز نامه اعمال بندگان بالا برده شده الله اعلم بگیم شعبان دیگه کم کم نس شده 15 روز دیگه به رمضان بیشتر نمونده خدا خودش بهتر میدونه اونچه که تو این روایت اومده خداوند وقتی نظر انداخت در شب نیمه شعبان به بندگانش همه خلایق رو میآمرزد جز این جز این دو کس از مغفرت و آمرزش رب العالمین محرومن خدا آنها رو مورد مغفرت خیش قرار نمیدهد اون دو کس یکی مشرکه و یکی مشاحن است مشرک به کسی گفته میشه که همراه خدا شریک و مانندی قرار میدهد کسی و چیزی رو مثل خدا میداند در چی در هر چی خداوند خالق است، رازقش، شفا دهنده است، زنده می میمیراند، معبود به حق سفات صفات خاصی دارد، افعال خاصی دارد. حالا ما در همه این موارد بایست خدا رو تک بدونیم، تنها، هیچ کسی و هیچ چیزی. اگر همه خلایق جمع بشن، انس و جن و فرشته همه جمع بشن، که یه نفع و ضرری به انسان برسونند نمیتونن. چرا چون نافع و وار اون کسی که نفق و ضرر میرسونه الله جلش انو اگر همه خلایق جمع شون از انسانها جنیان فرشتگان انبیا که یه چیزی که خدا علم اون به کسی نداده نمیتونن اون علم رو به کسی یاد بدن و بفهمند. عالم الغیب خود الله جلش انو لذا در مورد این که کهی قیامت بخوا میشود که میتونه بگه از پیغمبر سوال سآل میکردن جواب این بود که علمش نزد خداست لیفت اگر کسی به عنوان مثال معتقد باشه که غیر خدا کسی دیگه علم غیب میدونه این شرکه کسی اگر غیر خدا جن و انس و فرشته رو عالم و غیب بدونه این به عنوان شرک به حساب میاد اگر غیر خدا رو به عنوان شافی و شفادهنده بدونیم این شرک به حساب میاد بله دیگران ما پیش دکتر میریم دکتر نمیگه من شفادهنده هم ممکن نیست اگر شفا دهنده بود چرا این همه بیمار ها می میرن زیر دستشون که نمیتونن شفا بدن داروی که خود, خود خداوندر از در این جهان هستی قرار داده اطبا میرن دارو رو کش می کنن دارو سازا دارو رو می سازن و اطبا می گن این دارو مال فلان بیماریه بس نه غیب نه هم ادعا داره که شافیست حتی اون کسی که تجربه داره از روی تجربه چیزی تجویز میکنه نه آلمالغیبه و نه هم شافیست شافی مطلق الله جل شعنه عباداتمون رو مخصوص خدا قرار بدید نمازمون من، روزهمون من، وردمون روزه من، ذکر من، ورد من، من نظر و نیاز من اگر نظر داریم نظر به نماز شما مشکل دارید مشکل براتون پیش اومده مریضید، بچه تون مریضه میگید اگر خدا بچه دو نماز بخونم. اگر خدا بچه مو شفا داد یه روز روزه بگیرن این خوبه گرچه تشویخی به نظر نشده ولی تو این نظر مشکل شرعی نداریم اگر خدا بچه مو شفا داد یه گوسفندی رو زف میکنم لله گوشتشو به فقرار و مساکین خب مشکلی نداره اما این که نه اگر خدا بچه مو شفا داد من این گوسفند رو زف بکنم به روح فلانی فلان ولی فلان قبر فلان صالح این درست نیست مگر اون قبر و اون ولی و اون مرده بچه تو شفا داده یا الله جل شعنه چرا این کارو میکنید؟ نظر مخصوص اللهه نه برا فرشته نه برا جن نه برا پیغمبر برای هیچ کس درست نیست مثل این یمونه که شما بگید اگر خدا بچه مو شفا داد من یک دو رکع نماز بخونم برای پیغمبر همچنین نظری میگیرید؟ نمیگیرید خب مگر نماز و روزه و بعد زبح حی پس مردم این فرمان تصللی لربک نماز بر خدا بخون و و قربانی هم بکن برا خدا زف هم گوسند و گاو و شتر و مرغ هر کی باشه برای خداست نه برای بنده خدا بنده خدا هر کی باشه پیغمبر نیومده علی الصلاه و السلام گاهی بگه شما هم نظری بگیرید که به من به قبر من به روح من گاهی همچی چیزی نگفته اینه که شخص مشترک مورد عفوا مغفرت قرار نمیگیره در اون شب و همچنین شخص مشاحن شخص مشاحن است که دلش پر از بغض و کینه هست نسبت به دیگران نسبت به خیشاون نسبت به مسلمون نسبت به همسایه این شخص شخص مشاحنه یعنی بغض و کینه دارد وقتی خداون نامه اعمال همچه فرد برش عرضه میکنن این فرد رو هم مورد مفرد قرار نمیده چون دلش پر از بغضش دلی که بروردگار از ما خواسته پر از صفا و سمیمیت و محبت و دوستی بکنیم الفتی که خدا میان انسانهای مؤمن ایجاد کرده ما تبدیلش کردیم بر به بغض و کینه و عداوت لذا دقت بکنیم اگر ما میخوایم اعمال عرضه بشه و خدا نظر لطف اندازه ما رو مورد مغفرت قرار بده از بقال مروف خر شیطان بگیم پایی که نه من نمیتونم اصلا نمیتونم حلالش بکنم فلان. دل منو پر از بغض و کینه کردیم دل منو پاک بکنیم چقدر خیشاوندان داریم از هم دیگه قهران از خیشاوند این یعنی هم حق مسلمانی و هم حق خیشاوندی رو زایه کردن و بدتر از اون ما کسانی دل متاسفانه بدتر از خود بغض و کینه کسانی که دیگه بغض و کینه رو در دل مردم می دزن. ایجاد فتنه می کنن. نمام و سخنچین و فتنه انگیزن اینا دیگه تحقیقی مشخصه که دیگه چه خواهد بود که پیامبر فرمودن علیه السلام لایت خلال جنت نمامون آدم نمام سخنچین داخل به جنت نمیشه و وقتی گذر کردن علیه السلام به قبرستان فرمودن آیا صدا رو میشنوید سهارو گفتن نه صدای چی؟ فرمودن صدای آه و ناله معذبین کسایی که دارن عذاب میبینن تو قبرشون و این دو تا قبر دارن عذاب می‌بینن که در مورد علت عذاب قبرشون فرمودن یکیشون خودشو از ادرار و شاشیدن پاک نمی‌کرد با همون لباس و بدن نجس جلو خدا و نیسته دیگه یعنی درست خودشو پاک نمی‌کرد بلکه از ادرار و نفر دوم آدم سخنچین نمام خبربرک به خودمون کسی که یه حرفی شنید فوراً بلند میشه منتقل میکنه اون حرف رو میرسونه به اون طرف که بله فلانی میپوشه سرت حرف میزاد و بیراه بهت میگفت دلش هم خوش که یه خبر از یه نفر به یه نفر دیگه آورده دو به همزنی کرد دلها رو به هم زده به جای ایجاد الفت و صمیمیت تخم عداوت و دشمنی رو کاشته این کاری کردی شاهکار کردی انسان مسلمان کسی که ترس از خدا و از عذاب قبل و از عذاب جهنم دارد اگر کسی جلوت بدگویی یک مسلمان کرد بدیش گفت همونجا نصیحتش بکن ببین درست نیست غیبت نم افتراس نه اینکه اونجا یه لبخندی هم بزنید گویا داری تاییدش میکنید بعدم بلند بشید ببین بله حالا چه از طریق تلفن چه از طریق حضوری اون داستان ها رو نقل بکنید اون قصه ها رو نقل بکنید که اون طرف هم ناراحت بشه بغض و کینه بده راه بده چرت و فوشم بده بلند بشیدم پیش این و اون اینا جزء پست بندگان خدا هستن طبق روایتی که از پیغمبر علیه الصلاۃ و سلام نقل شده شر عباد الله المشاؤون بالنمیمه المفرقون بین الاحب پست ترین بندگان خدا کسانی هستند که کارشون نمامی است این به اون نقل بکنن بلکه که دیگه تلفن هست راحت نمیخواد از خونه هم بیرون بره هر چه شنید فوراً منتقل میکنه حتی بعضی ها دیگه اونقدر از خدا غافلن که عمدن و قصدن زیر زبان مردم میرن بخاله خودشون سخنی از مردم بکشن هی صحبت بکن به این در بزن به اون در بزن که بنده خدا یه کلمه ای یه نفر دنبال یه نفر حرف بزنه تا برو فوراً منتقل بکنه و گزارش رو بده که بله فلانی این در مورد تو حرف میزدم خب میخای چیکار بکنید چه نتیجهی برای تو و برای جامعه دارد؟ جز بغض، کینه، دشمنی به همزدن خانواده ها و افراد کاری دیگه کردی اینا جزوه انسان‌های نمامن انسان‌هایی که در ابتدا و اول همراه بشتیان وارد بهشت نمیشن عذاب قبر دارن پس بندگان خدای هم. چرا این کارو بکنی؟ این خیلی خطرناکه که متاسفانه در هر جامعه این پدیده محو نمیشه از بینم نمیره. افراد با بیدقتی این کلمات،, کلمات رو و گزارش ها رو میدن مواظب باشی از خدا به ترسی مواظب این زبون باشی و سخنچینی و نمامی شدیدن و عکیدن پریز بکنی و دلم رو پاک بکنی و آخرین نکته در همین رابطه اینه که یکی از سنت‌های های پسندیده دینی اینه که اگر ما احساس کردیم کسی یا کسانی از همدیگه قهران وظیفه یک مسلمان از یه طرف و اون اجر و ثواب از که برای مسلمان داره از طرف با بایستی اقتضا بکنه که ما داریم توانجایی که میتونیم و در توانمون هست آشتی بدیم بر عکس چقدر زیباست تو دین ما همه چون میدونید که دروغ گفتن یه چیز بسیار پست و بدیست و آدم دروغگو نزد خدا بسیار بد مبغوظ و منفوره ولی با وجود این خود الله جل اجازه داده از برای مؤمن و مسلمان که اگر این مسلمون تصمیم داره میان دو نفر دوتا خانواده صلح و آشتی ایجاد بکند خدا بش اجازه داده برو از دروغم استفاده بکن دروغ بگو تا اون دو نفر با هم آشتی بدن نه این که گناه ندارید در برابر دروغ گفتند بلکه سوابم دارید ثباب آشدی دادن ثباب سلح ایجا ایجاد کردن میان دو نفریادت و خانواده که حتی پیغمبر علیه السلام ثباب این کار رو آشدی دادن میان مردم از ثباب روزه های سنت و صدقات و نماز های سنت هم بالاتر دانستن و برتر و بهتر و طبق اون ضرب المثلی که هست دروغ مسلحت هامیز به زراست فتنه انگیز همینه که آدم دروغ بگه درش مسلحت بین مردم آشتی میدید دلها رو به هم نزدیک میکنید صفا و الفت و محبت میارید دروغ تو اونجا ثباب داره اما راستی که فتنه به جنبال داره تو شنیدید بدون کم و زیاد همون کلمه اگر منتخل بکنید و به دیگران برسونید که در نتیجه اون بغض و کینه ایجاد بکنه این راست گفتن تو عذاب قب داره نمانی به حساب میاد بس خوهر این گونه هم نیست که شونه خالی بکنیم که نه من که دروغ نگفتم که شنیدم پیامبر می علیه السلام تفا بالمرع اثمن ان یحدتا به کل ما سمع است که انسان گناه کار بشه هیچ گناهی نکنه همین گناه براش کافیه که بدبختش بکنه که هرچی شنید اونا بگه قرار نشده ما هرچی شنیدیم بگیم خدا به من عقل داده ترا نشده هرچه دیدیم بگیم همون خلاص حقه هرچه دیدیم هرچه شنیدیم هرچه خوندیم به من گفتن بایستی در میزان شرع بگذاریم خدا به عقل داده این عقل برای چیه؟ کتاب و سنت و شرع و دین برای چیه؟ اگر هم نمیدونیم فس اهل ذکر اما نه که نمیدونیم سآلم نمی کنیم از هر دری هم دیدیم و شنیدیم و یافتیم خلاص تا اون شد رفت هرچه دلمون و هوای نفس اختضا بکنن نخیر ما قیامتی در پیش روی داریم حساب و کتابی هست پرونده اعمالی هست ما یلفق و الا لده رقیب عتید ما هر کلمه‌ای که تلفظ بکنیم فرشته حاضر و آماده می نویسد از قیامت جواب باید بدیم جواب این نمامی ها این دروخ پردازی ها این صهمت ها این غیبت ها این اعمال نادرست. در اون روزه بسیار رحشناک پر و خم پس اینه که بیان در این ماه هم اعمال ارزه میشه و هم از یه طرف به استقبال ماه وارک رمضان میریم خودمونو آماده بکنیم من نمیخوام رو بگیرم شاید در جلسات آینده در مورد ماه وارک رمزان بحثای بیشتری بشه فقط حالا فرصت رو غنیمت میشه مارم. شاید یه وقتی دوستان یا عزیزانی که میان مطالب دیگری مطرح بکنن اینشالله از همین الان خودمون رو آماده بکنیم اگر خدا عمری به من داده که ماه رمزون رو دریابیم روزه خدا پسندانه بگیریم و بدونیم که همه اعمال روزه خلاصه نمیشه در خودداری از خوردن و نوشیدن که فکرمون فقط به همین متمرکز بشه به روح نماز به روح روزه به روح روزه بایستی دقت فقط ترک خوردن و نوشیدن درش نداشته باشیم ترک خوردن و نوشیدن وسیله باشه سعی بکنیم انشالله که دلمون از اونچه خدا دوز نره پوکش بکنیم زبانمون روزه باشه چشممون روزه باشه دستمون گوشمون پایمون خب تلفنمون هم همراه همراهمون روزه باشه همین تلفن چقدر با این تلفن به حال معروف گناه میکنیم ساعتها ها خزینه میکنیم به هدر میدیم هیچ پوچ انم غیبت اینو اون کردن، گزارش دادن اسرار مردم رو بر کردن با تلفن، یه چیزی شنیه فوراً ده نفری دیگه خبر می‌کونیم که چه بشه. پس روزه بگیریم که خدا بپسنده یعنی هم از خوردن و نوشیدن که خود داری می‌کنیم، چشم و زبان بالاخص و تمام اندام وجودمون روزه باشه، بس اون سعی بکنیم که تمام وجودمون رو و در اون اعمال و رفتاری که خدا دوست داره به کار ببریم که ان ماه رمضان که در انتظارش هستیم ماه واقعا مغفرت و آموزش و رحمت برای همه مؤمن باشی با گفته شده ان شاء الله این جلسات رو با حضورتون هر وقت اعلام شد که دوباره مثلا شروع میشه یا بعد از هر وقت تعतील شد ان شاء حتما با حضورتون حفظ بکنید شب های شنبه بعد از مغرب بعد از نماز عشا تو خود مسجد رسول برنامه‌ای هست هر هفته در طول سال بعدم بلندگو کشیده شده به مکتب خونه. قهران میتونن بیان که الحمدلله جمعه هم کسیری میان ولی انشاءالله حفظش بکنید شما حفظ شدید خدا حفظش میکنه قدر نعمت رو دونستیم خدا اون نعمت رو حفظ میکنه بر ما موفق و معید باشید و آخر دعوی عن الحمد لله رب العالمين